0: Heute, willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich bin euer Host Jenny. Falls ihr neu einsteigt mit diesem Podcast, herzlich willkommen. Ich freue mich über jede Hörerin, jeden Hörer, jeden Klick, den ihr mir schenkt. Ich bin da ganz, ganz ergriffen und finde das auch immer ganz, ganz süß, wenn ihr mir schreibt. Ich möchte heute mit euch über den Film Promising Young Woman sprechen. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen und zwar für die gesamte Folge. Es wird um sexualisierte Gewalt gehen und es wird um das Thema Tod gehen. Und wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann es gibt diese Folge bitte komplett, denn es wird sich durch die gesamte Folge ziehen und ich kann es euch leider nicht im Timecode markieren. Also bitte seid vorsichtig mit dieser Folge und jetzt geht's los. Dieser Film ist noch relativ frisch, der kam, glaube ich, erst letztes Jahr auch in den Kinos und ist ein Film von Regisseurin Emerald Fennell. Ich hatte im Vorfeld schon ein bisschen was über diesen Film gehört, er wurde ja auch mit einem Oscar ausgezeichnet und hatte auf jeden Fall auch sehr viele Nominierungen am Start. Er ist mir sehr oft begegnet mit dem Hinweis, das ist ein Film, in dem geht es um Rache. Mein Eindruck war aber ein ganz anderer, also für mein Empfinden geht es in diesem Film absolut gar nicht um Rache. Wir haben eine Protagonistin, sie heißt Cassie und wird gespielt von der wundervollen Carrie Mulligan. Wir lernen Cassie kennen, indem sie vermeintlich betrunken in einem Club ist und ein Mann sie anspricht und er sie mit nach Hause nimmt und dort vorhat, mit ihr Sex zu haben. Obwohl sie dazu eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist, weil sie nichts mehr äußern kann, weder ja noch nein, sie ist wirklich super betrunken. Aber es wird aufgelöst, dass sie das alles nur vorgespielt hat und dann wieder völlig nüchtern sich zu erkennen gibt und diesem Typen einen kleinen Vortrag hält, dass er das bitte nie wieder tun soll, eine Frau abzuschleppen, die gar nicht mehr im Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten ist, da sie getrunken hat. Es ist am Anfang wirklich ein bisschen schwierig, weil man mehrere Szenen sieht, in denen sie mit Männern unterwegs ist. Alle zwingen sie dazu, Alkohol oder Drogen zu konsumieren, um sie noch gefügiger zu machen. Falls ihr im Hintergrund übrigens wieder irgendwie rascheln hört, das ähm, sind wieder die Pottkaninchen. Sie sind in ihrem Tunnel unterwegs. Ich habe mich am Anfang des Films auch gefragt, warum Cassie das tut. Also warum sie sich mit den Männern trifft und warum sie die dann ja so aufklärt, also ihnen dann ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Leviten liest, weil alle Männer kurz davor waren, ihr Gewalt anzutun und gegen ihren Willen zu handeln. Und das offenbar so allgegenwärtig ist in dem Leben, im Bewusstsein dieser Männer, das ist so erschreckend, aber ich glaube, es ist eben sehr real und das macht das dann so bedrückend irgendwie. Also, falls ihr euch diesen Film anschaut, genießt ihn bitte mit Vorsicht und schaut ihn vielleicht auch lieber nicht alleine, wenn ihr euch psychisch nicht stabil damit fühlt. Denn es ist schon schwierig, das von außen zu beobachten. Irgendwann weiß man, Cassie hat die Kontrolle darüber und das gibt einem dann als Zuschauer in Wiedersicherheit. Aber ganz am Anfang ist es wirklich sehr schwierig. War so mein Eindruck. Vielleicht ist es für euch auch anders. Wir erfahren dann erst im Laufe des Films, warum Cassie das eigentlich macht. Und Cassie tut das, weil das ihr Umgang mit einem Trauma ist. Sie will etwas wieder gut machen, weil sie sich schuldig fühlt. Das war für mich das Thema des Films. Es geht nicht um Rache, es geht um Schuld. Denn es ist so, wir erfahren, dass Cassies beste Freundin Nina nicht mehr lebt und dass ihr in ihrer Uni-Zeit, als die beiden angefangen haben zu studieren, etwas Schlimmes passiert ist. Und zwar wurde sie von einer Gruppe Kommilitonen vergewaltigt. Und weder andere KommilitonInnen, noch die Dekanin der Uni, noch irgendwer anders stand ihr zur Seite, außer Cassie. Alle wussten es, alle wussten, was passiert ist und niemand hat ihr geholfen, dafür Gerechtigkeit zu erlangen. Ich weiß gar nicht, ob der Haupttäter angeklagt wurde. Ich glaube nicht, das wurde vorher fallen gelassen, weil er einen super guten Anwalt hatte. Es wird nicht explizit gesagt, aber man kann davon ausgehen, dass ihre beste Freundin eigenständig ihr Leben beendet hat, aufgrund dieser schlimmen Erfahrung. Und Cassie besucht auch ihre Mutter, also Ninas Mutter und sagt auch zu ihr, dass sie sich schuldig fühlt, weil sie wohl an dem Abend, als das passiert ist, nicht bei ihr war. Und das ist der Punkt. Ich glaube, Cassie fühlt sich unfassbar schuldig. Sie ist unfassbar wütend darauf, wie das alles abgelaufen ist, dass es zu keinem Zeitpunkt irgendjemanden gab, der für sie Partei ergriffen hat und der ihre Freundin geschützt hat und Gerechtigkeit für sie erlangen konnte. Sie fühlt sich so schuldig, dass sie nun die Täter, Mittäter und auch diejenigen, die den Täter bzw. die Täter geschützt haben, dass sie von denen ein Schuldeingeständnis möchte. Deswegen, für mich ging es nicht um Rache, für mich geht es ganz, ganz klar um Schuld. Sie möchte, dass die Schuldigen ihre Schuld erkennen und eben mit dieser Schuld leben müssen. Denn da diese das alle nicht tun, ist sie die Person, die diese ganze Schuld auf sich geladen hat. Und das ist so krass. Also ich muss sagen, dieser Film ist unfassbar gut. Er ist gut erzählt, er ist spannend erzählt, es ist interessant und es ist natürlich ein feministisches Thema, deswegen sitzen wir hier. Er hat eine ganz, ganz besondere Erzählweise und das hat mir echt gut gefallen. Der Film hatte für mich auch ganz klare Kill bill Wipes. Also ich weiß nicht, ob da ganz bewusst Bezug darauf genommen werden sollte, aber es gibt, ich glaube, fünf Kapitel, denn Cassie geht zu fünf Personen bzw. geht fünf Schritte, um die TäterInnen, die BeschützerInnen, zu ihrem Schuldeingeständnis zu zwingen. Und wie sie das macht? Ja, ich würde mal sagen, es bewegt sich an der Grenze zum Gesetz. <lacht> Denn sie ist als erstes bei einer ehemaligen Kommilitonin und konfrontiert diese und sagt, warum hast du mir nicht geglaubt? Warum hast du Nina nicht geglaubt? Es gab wohl auch mal eine Situation, in der Cassie betrunken mit einem Kommilitonen Sex hatte und das irgendwie nicht so richtig wollte. Und ihre Freundin wie hieß sie nochmal? Ich glaube Madison, ihr einfach nicht geglaubt hat, weil sie gesagt hat, naja, du warst betrunken und du hattest einen kurzen Rock an. Ne? Also diese ganzen Sprüche, Madison gesteht ihre Schuld nicht ein und spielt es runter und redet es total klein, woraufhin Cassie sie betrunken macht, beziehungsweise jemanden engagiert hat, der sie weiterhin betrunken machen soll, um sie dann mit aufs Hotelzimmer zu nehmen, damit sie am nächsten Morgen glaubt, dass sie ungewollten Sex mit einer fremden Person gehabt hat. Was natürlich eine Art Racheakt ist und auch wirklich ein harter Schritt ist, um jemanden seine Lektionen lernen zu lassen. Ich muss sagen, es ist natürlich echt krass, weil sie täuscht Madison und sie täuscht ja auch vorher schon diese ganzen Männer, denen sie dann eine Lektion erteilt. Aber man ist auf ihrer Seite, man findet das gut, man ist mental voll bei ihr. Weil man es einfach nachvollziehen kann, weil sie sich so alleine und so hilflos fühlt, dass sie endlich will, dass die Schuldigen endlich ihre Schuld eingestehen und sie es mit dieser Art von Erpressung erreichen kann. Und bei Madison funktioniert das tatsächlich. Madison hat wirklich Angst gehabt, dass sie mit einer fremden Person unter Alkoholeinfluss Sex hatte, was sie nicht hatte, aber bei ihr hat es dann gefruchtet sozusagen und sie hilft Cassie dann auch im weiteren Verlauf des Films. Die zweite Konfro trifft die Dekanin der Uni, die auch damals von diesem Vorfall wusste, die von Ninas Anschuldigung wusste und die nichts getan hat, die also die Täter geschützt hat. Mit der Begründung, es ist eine so schlimme Anschuldigung für einen Mann, das könne man einem Mann nicht antun, dass ihm so etwas öffentlich vorgeworfen würde. Und niemand fragt nach den Opfern. Und ach, das ist richtig, richtig schlimm. Egal, was einem als Frau passiert... Dass man ja den Täter immer schützen muss, weil so eine Anschuldigung ist für einen Mann ja so furchtbar. Ja, aber was ist, wenn es stimmt? Was ist, wenn diese Anschuldigung richtig ist? Es ist so heftig, Leute, ich sag's euch. Auch die Dekanin will ihre Schuld nicht eingestehen und tut das alles ab und redet sich irgendwie raus. Cassie legt auch sie rein, indem sie ihr erzählt, dass ihre Tochter, also die Tochter der Dekanin, Genau in dem Zimmer jetzt wäre auf dem Campus, in dem auch Nina gewesen ist, als diese Vergewaltigung passiert ist. Und sie sei jetzt in diesem Zimmer mit fünf Jungs und einer Flasche Wodka und sie würde jetzt Zeit dort verbringen. Und erst da merkt die Dekanin eigentlich, wie krass diese Situation ist, weil sie sofort Angst um ihre Tochter hat. Weil sie sofort Angst hat, dass ihrer Tochter Gewalt angetan wird. Nachdem sie weiß, sie ist in einem Zimmer mit Alkohol und fünf jungen Männern. Und erst dann lenkt sie ein und bekommt Angst. Auch da, Cassie hat sie reingelegt, das stimmt nicht. Ihre Tochter ist in Sicherheit, es ist alles okay. Aber nur mit dieser List konnte sie die Dekanin dazu bringen, vielleicht doch nochmal über diese Entscheidung nachzudenken oder über die Sätze nachzudenken, die sie gerade eben erst ausgesprochen hat. Die dritte Konfro passiert mit dem Anwalt des Täters, der damals eben, ich glaube, einen Vergleich rausgeschlagen hat oder sogar es geschafft hat, dass diese Anklage oder diese Vorwürfe fallen gelassen wurden. Und er ist der Einzige, der seine Schuld eingesteht und er tut es sofort. Schon als sie an der Tür steht, sagt er sofort, ja, ich wusste, das wird eines Tages kommen, kommen Sie rein. Und sie spricht es an und er gesteht sofort seine Schuld und er gesteht sofort, dass es ein Fehler war und dass es falsch war. Für den Fall, dass er das nicht getan hätte, hätte sie auch noch jemanden vor der Tür stehen gehabt, der ihn dann wahrscheinlich körperlich zugesetzt hätte. Wie gesagt, ihr Handeln ist auch zu verurteilen, muss man schon sagen. Das ist eigentlich nicht cool, aber ich kann ihre Motivation halt so gut verstehen und ich glaube, deshalb ist sie für mich wirklich die absolute Heldin überhaupt. Vor allem, weil ich am Anfang des Films dachte, dass sie das alles tut, weil ihr etwas Schlimmes passiert ist, weil sie sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und man dann erfährt, dass es gar nicht sie war, sondern ihre beste Freundin. Und daher ist dann diese Motivation, ja, die macht sie sehr liebenswert, finde ich. Also man kann ihr Handeln schon verstehen, auch wenn es eben, ja, strafrechtlich, glaube ich, für sie auch Konsequenzen haben würde. Aber ja, sie macht das so stark, also mit so einem Durchsetzungsvermögen, dass es einem manchmal Angst macht. Nachdem sie die ganzen MitwisserInnen und SchützerInnen konfrontiert hat, ist natürlich der letzte Punkt, dass sie auch den Täter konfrontiert, den Haupttäter bzw. die Täter. Und wie es der Zufall so will, heiratet der Täter und sie findet heraus, wo sein Junggesellenabschied stattfindet und als Stripperin verkleidet geht sie dorthin. Sie schafft es auch, seine ganzen Kumpels zu betäuben und mit ihm allein in einem Zimmer zu sein. Sie kann ihn ans Bett fixieren mit Handschellen und sie konfrontiert ihn damit. Das ist die krasseste Szene des Films. Also wenn ihr euch den Film anschaut, auch hier eine absolute Triggerwarnung nochmal, weil... Oh mein Gott, das ist wirklich krass. Also falls ihr den Film noch sehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, was jetzt passiert, dann ähm, lieber einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hören. Sie konfrontiert ihn jedenfalls damit, dass er und seine Freunde, ihre beste Freundin Nina, vergewaltigt haben. Und er sagt, nein, das stimmt nicht, das haben wir nicht. Ich bin ein guter Mann, das würde ich nie tun. Ich habe sie nicht vergewaltigt, sie war betrunken und so weiter. Also die ganze beschissenen Argumente, diese ganze blöde Leier, die man von Tätern hört Leider ist es so, dass er, obwohl er gefesselt ist, er kann sich losreißen, er kann sie überwältigen und holy shit, er tötet sie. Und das ist so bitter. Das ist so ein schrecklicher Moment in diesem Film, weil für uns als ZuschauerInnen in dem Moment die Hoffnung komplett weg ist. Denn dieser Täter, dieser Haupttäter, der als allererstes seine Schuld eingestehen müsste, und dafür gerade stehen müsste, was er getan hat, wird nun nicht mehr bestraft. Und es kommt sogar noch schlimmer. Am nächsten Morgen beschließt sein bester Freund mit ihm zusammen, dass sie die Leiche dieser Stripperin verschwinden lassen und sie verbrennen sie. Das ist so furchtbar. Die komplette Hoffnung ist weg, man denkt, oh Gott, so kann der Film nicht enden, aber es gibt ein Lichtblick. Leute, es passiert etwas Wunderbares, wenn man das so nennen kann in dieser Situation. Cassie hat nämlich vorgesorgt, sie hat von Madison, die sie ja auch reingelegt hat, ein Video bekommen, denn die Vergewaltigung ihrer besten Freundin Nina wurde gefilmt. Ugh. Also wirklich schlimm, aber damit hat sie Beweise und sie schickt es an den Anwalt. Sie ist zwar tot, aber man sieht, dass noch diese Gerechtigkeit passiert, dass dieser Ausgleich passiert. Denn an dem Tag seiner Hochzeit wird der Täter endlich festgenommen. Er wird festgenommen aufgrund der Vergewaltigung und wird festgenommen, weil er Cassie getötet hat. Das war dann diese Gerechtigkeit, nach der man die ganze Zeit sich so gesehnt hat als Zuschauerin. Also ich habe mich danach gesehnt, denn man ist natürlich auf ihrer Seite. ne? Wie gesagt, auch wenn sie Sachen macht, die gesetzlich echt nicht cool sind. Man ist aber so bei ihr und man will diese Gerechtigkeit. Man will, dass die Täter in ihre Schuld eingestehen und man will auch, dass die bestraft werden. Ich wollte so sehr, dass dieser Elle Monroe bestraft wird und alles, was sie tut mit ihm, man denkt so, ja, gib's ihm, das hat er verdient. Und in diesem Moment, wo die PolizistInnen zu seiner Hochzeit kommen, am Tage seiner Hochzeit und ihn festnehmen, oh, das ist so ein Aufatmen, da geht einem dann das Herz wirklich wieder auf. Aber dieser Film, oh Gott, dieser Film ist so krass, Leute. Dieser Film legt den Finger auf die Wunde. Ja, es geht irgendwie um Rache. Ich finde, Rache ist eben nicht so ganz das passende Wort. Es geht eher um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass TäterInnen, einfach nicht länger geschützt werden dürfen. Es geht darum, dass diese Anschuldigung, ein Mann hätte eine Frau vergewaltigt, dass die eben nicht sein Leben zerstört, sondern ihr Leben. Es ist so wichtig, dass wir da uns alle hinterfragen, uns alle hinterfragen, was wir vielleicht zugelassen haben in der Vergangenheit oder was wir vielleicht beobachtet haben. Dieser Film bringt es so auf den Punkt, so, so gut. Und ganz klar ist der Bächeltest bestanden, Ganz klar ist dieser Film unfassbar feministisch. Er ist empowernd. Wir haben eine super mutige Protagonistin, denn man sieht, sie ist zerfressen von ihrer Schuld. Sie ist an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie nur noch diesen Weg gehen kann für sich und für Nina. Und man ist so bei ihr. Also ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt und nicht weiblich seid oder nicht diese Art von Erfahrung gemacht habt. Also vielleicht seid ihr männlich und könnt mir dazu etwas mehr sagen. Wie ist es, wenn man als Mann diese Einsicht bekommt? Das ist für mich ganz schwer, denn ich fühle mich Cassie so verbunden, weil ich denke, ja, wir kennen diese Erfahrung. Wir wissen, wie das ist und wir kennen zumindest die Gefahr. Also Leute, dieser Film ist unfassbar gut. Er ist auch unfassbar schlimm, <lacht> weil er emotional viel mit einem macht und weil es auch Szenen gibt, die man sieht Nicht von der sexualisierten Gewalt, aber die Szene, in der Cassie stirbt, die ist unfassbar schlimm, aber unfassbar gut filmisch umgesetzt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Film sehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir über sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und Queers sprechen. Es ist ein unfassbar krasser Film und vielleicht habe ich euch neugierig gemacht, auch wenn ihr jetzt schon die ganze Story kennt, aber schaut ihn euch trotzdem an. Es lohnt sich unfassbar, es gibt super tolle SchauspielerInnen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen bedrückt, muss ich sagen, ich bin gerade so ein bisschen, mhm. weil er wirklich viel mit mir gemacht hat und dieses Thema auch sehr komplex ist. Ich hätte, glaube ich, noch sehr viel mehr auf andere Dinge eingehen können, aber ich will euch auch gar nicht so lange so in dieser bedrückenden Stimmung lassen. Deswegen absolute Filmempfehlung von mir. Wenn ihr mir Feedback dazu geben wollt, würde ich mich unfassbar freuen. Schreibt mir gerne. Ihr findet alle Informationen in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen und mir dort auch schreiben, auch weitere Vorschläge. Und ich hoffe, dass es nächste Woche wieder ein bisschen heiterer wird mit einem etwas leichteren Thema. Aber das wird es bestimmt. Ich wünsche euch einfach allen eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt Kapazitäten für das, was euch gut tut. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, meine Lieben, okay? Bis dann, haltet die Ohren steif.